0: ¡Hey, hola! Soy Caro. bienvenido a mi podcast. Aquí encontrarás todo lo que ronda por mi cabeza y por mi corazón. Temas que me apasionan, que me inquietan, que me gustan y que encuentro sumamente adheridos a mi persona. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar. Hola a todos, bienvenidos a, al podcast Este formato es un podcast en vivo En realidad Majo y yo ahorita estamos grabando nuestras voces este, por una página de internet Pero a la vez pues estamos aquí Entonces en dado caso de que este programa no funcione Pues de aquí de este video le, le extraemos el audio, ¿no? Pero pues estamos haciendo la, todo uh, lo... Sí, más importante. Sí, de... pues, que hacemos todo lo, lo posible, ¿no? Para que, pues, para que salga de, de la mejor manera Y pues como algunos vieron, a lo mejor otros no eh, para que tengan una idea, ¿verdad?, con sus tiempos de hoy, del domingo, yo sé que es domingo en la mañana, pero más o menos planeamos estar aquí unos 30, 40 minutos más o menos, este, pero ahí para que ustedes se... Eh, creo que es un, un tiempo eh, favorable para todos. este Hoy vamos a hablar de un tema que a Majo y a mí nos apasiona mucho. Ahorita yo le voy a pedir a Majo que, que ya se presente. Ver, primero que nada, ¿verdad?, pues el tema es el amor me lo ha explicado todo. Entonces, pues todo esto... El amor me lo ha explicado todo, entonces esto de que pues lo, lo dijo ¿verdad? Eh, San Juan Pablo II, que pues es alguien a quien las dos admiramos y yo creo que muchas personas tanto, bueno pienso yo, no que tanto creyentes o no creyentes, Juan Pablo II es alguien, este, pues una figura que, que, marcó, ¿no? que marcó nuestra historia y Maju y yo nos conocimos en la jornada, en la JMJ como ella ya les, les comentó el año pasado, sí. y just, estuvo pues muy curioso, ¿no? Digo, en la jornada pues había demasiada gente, pero justo Maju y yo coincidimos porque nos dimos cuenta que a las dos nos apasionaba mucho este tema del amor, y del amor no como este, este ideal romantizado, ¿verdad? De que, ay, sí, la pareja y todo, no, o sea, como algo muy profundo no del amor, es ¿no? Exacto, o sea, como que algo de, de la esencia, ¿no? del amor Entonces Majo y yo así nos hicimos amigas Yo de Majo les puedo decir que es una excelente persona Es una joven venezolana que yo quiero y admiro mucho Este, es amiga del Papa <risa> Este <risa> Pero ya ella les, les contará un poquito más Majo, preséntate con las personas que nos ven y nos escuchan
1: Genial, bueno, un placer de nuevo, Caro, por la invitación. Mi nombre es María José Rojas, soy venezolana. Eh, tengo, bueno, 26 años recién cumplido, cumplí años hace un mes, 15 de mayo. Como ya Caro les había comentado, nos conocimos en la JMJ de Panamá y exactamente en una evangelización. O sea, fue creo que el momento más especial de toda la jornada porque dentro de la prejornada eh, nos tocó evangelizar en un lugar costero, de playa. Y en el grupo de evangelización estábamos Caro y yo. Y entre las casas que íbamos visitando, que íbamos conversando, pues surgieron muchísimos temas y uno de los temas centrales en el que coincidimos y nos enganchamos fue que ambas amábamos eh, pues esta visión personalista de Juan Pablo II y este tema central del amor como experiencia fundante y experiencia que transforma la vida. Entonces, bueno, desde ese momento somos mejores amigas. El Espíritu Santo nos pues, ha unido a una mexicana y a una venezolana. Y ahora, pues queremos también compartir y conversar un poco acerca de todo este tema del amor y cómo, justamente, el amor nos ha explicado todo, que es el tema de este podcast. Nos ha explicado, justamente, pues, eh, cómo ser mejores personas cómo de cierta manera pues amar lo que hacemos y cómo entregarnos a los demás. Entonces bueno, yo no voy a dar tantas ideas, sino que voy a dejar que Caro también vaya como que dando algunas pistas para comenzar esta conversación.
0: Sí, bueno, aquí lo padre es que, que Majo tiene mucho, mucho que decirnos, entonces sin duda que aquí la, la conversación no, no va a morir, no va a terminar. Y miren, eh, de hecho yo, hay un hay un episodio de, del podcast, creo que fue el segundo, el tercero, la verdad no recuerdo, como si tuviera un chorro, ¿verdad? Pero bueno, en, en uno de los primeritos que hice, eh, justamente yo hablaba del amor como tratando de, de quitar este um, idealización del amor perfecto, como puro, perfecto, nada malo, ¿verdad? Y pues sabiendo que dentro de nuestra humanidad, pues, pues en el amor... Eh, aunque el amor en esencia no es eso, pero en el amor de humano, ¿verdad? Como entra en nuestra humanidad, pues claro que hay caos, hay a veces desorden, hay a veces, pues entran, ¿verdad? Tanto nuestras virtudes, pero pues también eso, eso que no es tan virtud, ¿verdad? Como esos defectos, esas carencias. Y bueno, pues en el amor, sucede, como nos involucra todo lo que somos, pues obviamente en el amor, pues existe, como les digo, ¿no? Que hay caos, que hay desorden, a veces hay peleas, a veces hay roces. Sin embargo, también yo les comentaba algo en ese, en ese episodio, que a pesar de que que no debemos hacer una idealización del amor o, o de, de nada, ¿verdad? No debemos ideal, hacer una idealización de nada porque la perfección, pues como tal, pues nosotros no somos seres perfectos, somos seres imperfectos, claro que podemos eh, ser mejor cada día, pero pues como no tener una idealización eh, muy incorrecta porque nos puede incluso como perjudicarnos, sin embargo, si les comentaba, que a pesar de que de que no es idealizar, sí es importante tener un punto de referencia. O sea, decir, ok, yo en mi humanidad sé que cuando amo a alguien o, o, o cuando estoy en mi día a día, pues puedo a veces eh, causar una pelea, puedo a veces enojarme, puedo a veces ser egoísta, puedo haber muchas cosas, ¿no? Sin embargo, sí tenemos un punto de referencia. ¿Por qué? Porque pues, si, no, si no nos quedaríamos en la mediocridad de decir, no, pues ni modo, o sea, yo soy egoísta y ahí me quedo, ¿verdad? Pero lo, la idea es, oye, pero es que hay un punto de referencia, ¿no? O sea, no vamos a, a tener una idealización del amor, sin embargo, sí hay sí hay un amor que nos hace referencia. Y no solo referencia, sino que responde a lo que a lo que nosotros somos. Ahorita, ¿verdad? Esta, esto de el amor me lo ha explicado todo justamente porque... Y creo que de aquí vamos a partir nuestra conversación. La identidad más profunda del ser humano, Majo y yo compartimos, y sé que muchos de ustedes también, es el amor. El amor es la identidad más profunda del hombre. Entonces aquí hay como, como palabras clave, ¿no? Identidad, amor y, y profundidad, ¿no? Y yo quiero preguntarle a Majo, ¿tú Majo qué entiendes, qué piensas o cómo explicarías que la identidad más profunda de cualquier ser humano, o sea, seamos nosotras, sea en China, sea en cualquier lugar, su identidad más profunda es el amor. O sea, ¿tú qué crees que, que significa esto? ¿Cómo lo, lo explicarías?
1: Uf, es una pregunta muy, muy, vamos a decir así, como que compleja, difícil, ¿verdad? La, la escuchamos un poco... <ríe> sí, porque eh, pienso que justamente el tema de la profundidad es un tema... Que, que no nos gusta, porque siempre, siempre nos gusta como que lo superficial, ¿no? Lo, lo más práctico, lo sencillo de que nosotros estamos, eh, por así decirlo, en una sociedad donde en un clic queremos resolver absolutamente todo, ¿sí? Entonces, eh, principalmente lo que tenemos que mm, comenzar como que buscar es mirar a nuestro interior. Creo que es una clave muy importante para poder entender que nosotros como personas integrales, como decías tú, caro nos mueve algo que no está como desligado, sino que es justamente algo que nos integra en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos. Y pues, Juan Pablo II nos daba también una idea clave que es el amor. Ahora, el amor visto, y me parece algo muy interesante también, visto como una decisión eh, para... De cierta manera, pues, buscar el bien de las otras personas. Creo que también es muy, muy importante. Cuando nosotros decimos, o cuando nosotros comenzamos a reflexionar, mirar hacia adentro, mirar este, lo que siento, lo que pienso, lo que sueño, y comienzo a integrarlo, me doy cuenta que yo no puedo amar sin relacionarme con los demás. Es decir, mi amor, mi, mi sentirme plena, mi sentirme profundamente amada o profundamente amado, no se da en la soledad, tengo que vincularme con los demás y en ese vínculo que de cierta manera se va dando desde que estamos en la familia, desde que bueno estamos con nuestros padres, en nuestro nacimiento, con nuestros amigos, cuando estamos en el colegio, etc., es donde se va afianzando mi reconocimiento también, porque yo eh, puedo llegar a ser o a reconocerme en la medida en que soy también con otras personas, ¿verdad?, Alguien me explicaba alguna vez que, que cuando nosotros hacemos el ejercicio de presentarnos en la universidad o en algún trabajo, siempre mencionamos adjetivos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo soy hermana, soy hija, soy estudiante, este, soy profesional, me gradué en esto. Y si nosotros miramos profundamente, cada uno de esas, decir, esos adjetivos es en relación a alguien más. Si yo me considero hija es porque soy parte de una familia. Si me considero estudiante, es porque soy parte de una comunidad, porque comencé mis estudios en la universidad, etcétera, etcétera. Si soy profesional, es que estoy involucrada en el mundo, ¿sí? en una profesión específica, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que para nosotros encontrar ese sentido profundo del amor, podamos mirar primero en nuestra interioridad y podamos encontrar... En el amor, esa fuerza que nos anima a salir de nosotros mismos y nos anima a crear vínculos con los demás. Esto me parece que es un paso muy, como que muy interesante para reflexionar. Y el, lo otro que también es muy importante es que cuando miramos el amor eh, como un uso o cuando comenzamos a, a tergiversar un poquito el amor, eh, caemos como que en heridas muy muy malas por así decirlo, ¿no? explicado que el amor eh, en este tema de la donación busca siempre el mayor bien de la otra persona. Entonces, por ejemplo, si yo soy amiga de Caro y me encanta que Caro sea feliz, que de verdad sea una mujer plena, que sea una mujer eh, re, realizada en sus estudios, realizada en todo lo que va a hacer. Yo voy a buscar el mayor bien de caro en todas sus dimensiones, en su dimensión afectiva, en lo que a ella le gusta, eh, cuidándola también de las cosas que le hacen daño. Entonces el amor se convierte también como en una herramienta en la que nosotros podemos ayudar a que la otra persona crezca de una manera integral. Pero eso lo hacemos cuando nosotros estamos integrados y cuando nosotros hemos reconocido en nuestro interior que el amor nos moviliza a estar con las otras personas es un poquito complejo no <risa> y un poquito profundo pero me parece súper súper interesante y de verdad eh, creo que estamos en el mejor momento de la historia para darnos cuenta de esto porque fíjate con este tema de la pandemia eh, el tema del COVID que pues nos ha tocado estar en cuarentena que nos ha tocado buscar otras alternativas para relacionarnos justamente eh, los gestos de amor y los gestos eh, de apertura que han marcado, de cierta manera, como una experiencia positiva, son todos aquellos gestos de cuidado hacia los demás. Fíjate que hemos reconocido que en las vocaciones en las profesiones de salud, las profesiones de cuidado a los demás, en las profesiones de servicio, son las que han podido mantener esta situación son las que han podido de cierta manera ayudar a que esta situación se mantenga, se vaya resolviendo en la medida de lo posible, de una manera mucho más eh, posible, ¿no? mucho más correcta, mucho más humana. Entonces hablamos de que el amor eh, se va expresando en la medida en que yo consigo a la otra persona importante y en el que yo busco su cuidado, busco que esa persona pueda realizarse y busco también que, que la otra persona pueda eh, crecer en el amor. Y si nosotros tenemos una mirada atenta en esta situación, podemos encontrar muchos gestos eh, de amor, de cuidado, de humanidad, de solidaridad, que pues han marcado, por así decirlo, verdaderamente lo que significa el amor. Sí, porque hemos estado distanciados, porque hay muchas personas que no han podido encontrarse, porque hemos, hemos buscado nuevas maneras de comunicarnos, pero al fin y al cabo estamos buscando el cuidarnos entre todos. Y creo que también allí, si podemos tener una mirada especial, una mirada un poquito más atenta, nos damos cuenta que el amor también nos ha mantenido a flote en esta situación. Sí, sí, totalmente.
0: Y, y justo esto que mencionas, Majo, de, me encantó el ejemplo, ¿no? De que normalmente cuando te presentas, usas como adjetivos, ¿no? Y que, pues, dependes de alguien más. A mí algo que me, me gusta mucho también, una vez me, me compartían, ¿no? Que te preguntan, ¿quién eres? O sea, cuando te hacen la pregunta, ¿quién eres? Pues tú contestas tu nombre, ¿no? O sea, pues, claro. Y luego, en esta plática, ¿no? Nos decían, no, 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 ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y pues tú, no, pues yo soy hija de, de Lupita y Carlos. No, no, ¿quiénes son tus papás? ¿Quién eres? no y, va, y pues soy diseñadora. No, no, ¿cuál es tu profesión? ¿Quién eres? no Y entonces como que llegas en un punto, pues, ¿quién soy? ¿No? Y, y justo algo que a mí, bueno, no sé, un ejemplo que a mí, no un ejemplo, como una manera de ver lo que me ayuda mucho. Eh, yo creo que, que para saber quién soy, pues tengo que saber de dónde vengo, ¿no? O sea, para, para saber la persona que yo soy, necesito saber mi origen. Entonces... Eh, en esta plática nos decían, vamos a suponer, ¿no?, de que típico, bueno, no sé si tan típico, ¿verdad?, pero a veces así que vas como a una a una reunión familiar de tíos segundos, terceros, primos, así que, pues, ni conoces ni nunca has visto, y a lo mejor nomás conocen a tus papás, este pero entonces te ven, y aunque nunca te hayan visto en la vida, te ven y dicen de que, ¡ay, tú eres hija de Lupita, ¿verdad?, sí, claro, estás igualita, o sea, como tienes rasgos eh, que te hacen saber, pues, de, de dónde vienes, ¿no?, en este caso, pues, de tus papás, ¿no?, entonces, como ponernos a pensar, bueno, ¿y cuál es el, el rasgo? O sea, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son los rasgos o, o el rasgo o, o la característica sí. de los seres humanos, de todos los seres humanos? O sea, el que tú puedas imaginarte seas tú majo venezolana, sea yo caro mexicana, sea una persona con X religión, que sea un niño, cualquier edad, eh, con cualquier realidad social, eh, con cualquier... que si eres buena, mala persona, que eso es muy subjetivo, pero seas la persona que seas todos los seres humanos venimos del mismo lugar, cada quien ha interpretado nuestro origen de distintas maneras, ¿no? Pero decir, como a ver, ¿cuál es el rasgo único que todo ser humano, o sea, seas de donde seas, creas lo que creas, eh, pienses lo que pienses, de lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el rasgo eh, que, que, que todos nos caracterizan? No, que así como a mí me venía, ah, tú eres hija de Lupita, que, que alguien así, ¿verdad?, un extraterrestre vea a los seres humanos y diga, ah, tú vienes de aquí, ustedes vienen de aquí, no, porque tienen este rasgo. Y encontrar, pues, el amor, o sea, porque no existe un ser humano en el mundo que no necesite y busque amar y ser amado, todos o sea, el, el que tú me puedas nombrar, decir, pensar, el que nos podamos imaginar, cualquier ser humano tiene la necesidad de amar y ser amado, entonces, ese es el rasgo en común Correcto. que tenemos toda la humanidad, y entonces ahí... Tenemos una pista de nuestro origen, ¿no? Digo, ya cada quien lo interpreta como a su manera, pero creo, al menos yo, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Mi certeza es que si todos necesitamos amar y ser amados, por consiguiente nuestro origen como seres humanos viene del amor. O sea, ¿de dónde venimos? Del amor. Y si vengo del amor pues por consecuente soy amor y mi vida es para el amor, ¿no? O sea, mi vida se, se planifica justamente eh, en el amor. Y, y como lo decía Majo, me encanta, ¿no? O sea, ahorita en la pandemia que ves de que a los de la salud, ¿verdad? Al, per, al personal, de, de los hospitales, de, de todo tipo, ¿no? O sea, porque ahorita estamos como todos involucrados. Eh, y entender esto, ¿no? Sí. Que, que el amor justamente pues no no estamos hablando de un amor como romántico, no, o sea, estamos hablando de un amor que, que da respuesta a, a lo que nosotros somos y que el amor se vive pues en tu familia, en tu profesión, en tus sueños, en tus proyectos, en tu dificultad, en tus emociones, en, en tu pareja, en tus amigos, o sea, es, es como esta parte interior de nosotros, ¿verdad?, que nos, que nos llama y, y todos necesitamos ser amados y por consiguiente amar, ¿no? O sea, es como una dinámica eh, que funciona así en nosotros y, y de hecho eh, ahorita, ¿verdad?, que se habla mucho que ya se está como, eh, ¿cómo decirlo?, siendo más abiertos o hay más información sobre la psicología y todas estas cosas, eh, se sabe que prácticamente todas las heridas emocionales que podemos tener vienen de una carencia de amor en tu infancia, de distintas maneras que, que puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el ser humano necesita amar y ser amado, y si hay una carencia de amor en tu infancia o oh, pues se representa, ¿verdad?, en tu adultez, se manifiesta de alguna manera, ¿no? Justo eh, algo que, que, que yo ahí cuando Majo y yo estábamos compartiendo de que íbamos a hablar así, yo le, le ponía un puntito, ¿no? De que si el ser humano está hecho para el amor y, y viene del amor y, y, y nuestra identidad más profunda es el amor. Y se escucha así como que bien bonito, ¿no? Pero dices, pues entonces, ¿por qué vivimos en el mundo que vivimos, no? O sea, porque hay tantas injusticias? porque hay como tanto esto? Y es como la, la gran pregunta, ¿no? Yo, igual, ahorita Majo nos, nos compartirá también. Yo me acuerdo, eh, o algo que a mí me ayuda mucho, es una anécdota de, de un chavito, de un adolescente. este Es, es real, se, se llamaba Jaime Bonet, de hace mucho tiempo. Y, y Jaime, cuentan la, la historia de Jaime, de bueno, él cuenta su historia, ¿verdad? Que, que cuando tenía, pues estaba chiquito, 14 años, eh, él decía, es, de hecho es de España, allá donde anda, era de España, y, y Jaime decía como, oye, pues él se da cuenta, ¿verdad? De que el mundo está muy herido, de que el mundo, pues hay muchas realidades muy fuertes. Y, y él se da cuenta que en su vida tiene un regalo muy grande de que él es muy amado y él dice yo no me puedo quedar con esto, o sea, yo necesito eh, como compartir, ¿verdad? Esto, si yo lo tengo, o sea, todos deberían de, de tener esto, ¿no? Y yo quiero como ir a ayudar a las realidades más fuertes. Y en ese entonces él decide como irse a una no sé cómo es el nombre tal cual, pero a un lugar donde había personas con lepra, esto pues digo, fue hace ya un, un tiempo, y él dice, no, si yo me voy a ir a un lugar donde haya leprosos y yo voy a dedicar y entregar mi vida a ellos, este, porque yo quiero, pues, dar mi vida al servicio, porque yo soy muy amado, y bueno, esto, ¿no? Pero entonces él se pone a pensar de que, a ver, o sea, la lepra, ¿por qué da la lepra, no? Ah, no, pues la lepra, mira, la lepra es una enfermedad, este, de la piel, que normalmente se da por falta de higiene. Ah, por falta de higiene. ¿Y por qué hay falta de higiene? No, pues porque a lo mejor una persona, este, pues está sola en su vida, es, no sé, una persona, puede ser una persona sin casa o una persona en la pobreza o una persona sola y deja, ah, pero ¿por qué sería pobre o por qué estaría sin casa, no? No, pues es que a lo mejor se quedó solo, a lo mejor ya no tuvo como nadie y fue descuidándose. Y dices, ah, entonces se quedó solo. Entonces una persona que por quedarse sola empezó a descuidar su higiene y luego... Es, es como una hipótesis, ¿verdad? Digo, no estoy afirmando que así se den todas las, las lepras, ¿verdad? Pero entonces Jaime decía, a ver, entonces al final de cuentas la lepra viene de una falta de higiene, que viene de una soledad, que viene de que de un abandono, que viene de una falta de amor. O sea, al final es una persona que se quedó como sin amor, ¿no? Sí. Entonces él decía, o sea, la lepra entonces viene de una carencia del amor, ¿no? Él, él así lo veía. Y entonces él como se cayó en esta cuenta de decir, entonces podemos afirmar que todos los males del mundo vienen de una carencia del amor. O sea, que cada persona que pueda hacer o deshacer algo, sea bueno, sea malo, al final siempre hay como una historia detrás, ¿no? Y casi siempre cuando hay una carencia de amor, ¿verdad?, eh, pues terminas a lo mejor haciendo o deshaciendo cosas, o incluso, eh, ¿cómo decirlo? Personas que, no sé, o sea, cuando estás en, en una relación que no, pues que no te ayuda, pero pues tú estás ahí como mendigando amor, pues porque necesitas amor, ¿no? O, o a lo mejor decimos, no, pero pues es que no sé por qué, por qué me acuerdo mucho del ejemplo de, del, del creador de la revista Playboy, ¿no? De que, oye, pues es una revista pornográfica, pero pues, ¿cuál es el origen, no? Ah, pues resulta que el creador, ¿verdad?, del que creó esa revista, pues él cuenta en su testimonio que él venía de una familia este, totalmente puritana, donde no había abrazos, no había cariño, no había nada, y entonces él encuentra como esa salida, ¿no? Entonces, pues la revista Playboy fue creada por una carencia de amor, ¿no? Entonces, como que al final, como cuando vas juntando estas piezas, dices, pues es que cada mal que hay en el mundo, cada cosa que dices, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué termino haciendo esto? Digo, claro que, no se, just, no, hay que no se trata de justificar, pero sí podemos entender que todo viene de una carencia de amor, y eso nos habla de que como seres humanos, nuestra identidad más profunda es el amor, y cuando nuestra identidad se ve cortada, se ve limitada, se ve eh, lastimada... Entonces es cuando viene, ¿verdad?, eh, lo, lo negativo que puede salir del ser humano, que aunque tu esencia sea el amor, pues de alguna manera está herida, o de alguna manera está rota, o de alguna manera alguien te la limitó, y pues eso, ¿verdad?, es lo que lo que no permite que, que, que a lo mejor tú te planifiques o que terminemos haciendo cosas que no queremos hacer y que en vez de ayudar, pues dañen más, ¿no?, pero no porque nosotros en esencia seamos malos o así, ¿no?, sino que hay... Ajá, sino que hay como una, una carencia. No sé, ¿qué, ¿qué piensas tú de esto, Majo?
1: ¡Wow! Tienes toda la razón. De verdad, Caro. Es, es una experiencia profunda porque creo que cada uno de nosotros tiene que hacer ese examen personal de cómo ha sido mi historia, ¿no? O Esa relectura lectura de mi historia porque justamente, como lo habíamos comentado, nosotros estamos vinculados en una sociedad. Es un trabajo también personal, bien, bien importante, el hecho de revisar nuestra historia para ver justamente dónde están heridas que, que no nos han permitido desarrollarnos o que no nos han permitido justamente ser plenamente lo que somos. Porque, retomando también lo que, lo que estaba comentando al principio, nosotros somos personas que no vivimos aisladas, que vivimos en sociedad, en comunidad, que nos relacionamos y, por lo tanto, nuestros actos. De que nuestras decisiones, inclusive nuestros proyectos, nuestros sueños, siempre van a estar vinculados con otras personas. Es decir, yo no puedo pensar que tal vez mis decisiones solamente me van a afectar a mí, porque no es así. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, la decisión de, no sé, de mudarme de mi país, o tomo la decisión de comenzar un trabajo, siempre van a haber personas, vamos a decir como que mi familia, que, bueno, que va a quedar sin, sin mi presencia en casa, que van a estar pendiente, etcétera, etcétera. Es decir, siempre va a haber consecuencias de todas las decisiones que tomemos. Entonces, estas consecuencias pueden ser positivas, o sea, pueden aportar a la transformación del crecimiento, que pueden ser como tú comentabas, pueden ser consecuencias que poco a poco vayan, eh, y como que destruyendo por así decirlo, esa sociedad me viene a la mente, la frase muy popular en pastoral juvenil, ¿no? la, esa civilización del amor que el Señor ha soñado para nosotros. Porque desde un primer momento, cuando nosotros venimos a este mundo, todos ten, estamos en blanco, por así decirlo. Tenemos una inocencia eh, originaria que también explica Juan Pablo II, en el que somos, somos puros y estamos eh, en este mundo para justamente crecer en el amor. Entonces, todo lo que nos va pasando en la infancia, en la adolescencia, inclusive en la adultez, va configurando a este ser humano, que soy yo, ¿sí? y de cierta manera va también configurando mi forma de relacionarnos con los demás. Entonces, el primer paso que creo que es importante es tomarnos el tiempo de revisar nuestra historia, tomarnos el tiempo de... De, de, bueno, si se conecta con nosotros, de buscar algún acompañante espiritual, de, de cierta manera comenzar como a tener estos momentos de silencio, de interioridad, porque cuando nosotros revisamos nuestra historia, somos capaces, con la ayuda de las personas, de profesionales, eh, o con la ayuda de un acompañante espiritual, de discernir dónde falta, o dónde está mi herida, o dónde está esta carencia, yo puedo trabajarla. Y cuando una persona trabaja, hace un proceso de sanación es capaz de reconocer, de perdonar, de liberarse, de sanar, va, de cierta manera, a poder impactar a su ambiente. O sea, es una cosa increíble, parece mentira, pero cuando un so, una sola persona, un solo ser humano, es capaz de liberarse, de perdonar y de que sus actitudes comiencen a, a compartir como más paz, más alegría, más solidaridad, eh, más fraternidad, más esperanza, más perdón a los demás. Mira, el ambiente cambia. Imagínate que todas las personas tuviéramos en nuestra vida un momento para hacer esto. ¿Cuánto no pueden cambiar nuestras relaciones? ¿Cuánto no pueden cambiar este, los ambientes en el trabajo? ¿Cuánto no pueden cambiar también inclusive en el ambiente dentro de la iglesia, por una sola persona. Imagínate que lo hiciéramos todos, que todos nos diéramos la oportunidad de, de sanar y de cambiar y de liberarnos. Y desde allí es donde el Señor va haciendo el trabajo, ¿no? Donde, este, de cierta manera, Dios también actúa, porque recordemos que en la palabra se nos dice muy claro que Dios es amor. O sea, la identidad profunda de la persona es el amor. Y eso nos vincula justamente con esa imagen y semejanza que tenemos de Dios. Porque Dios siempre va a querer para nosotros lo mejor, siempre. Y siempre va a querer que eh, sus hijos, que nosotros pues que estamos acá en este mundo para hacer también imagen y semejanza de él, pues hagamos las cosas eh, de la mejor forma posible. Entonces, es muy interesante, ¿no? Este tema de por qué si somos eh, hechos del amor, porque tenemos un corazón tan generoso y bondadoso, existe tanto en el mundo. Y bueno, lo que puedo ir comentando es esto, primero, todos estamos heridos, porque todos tenemos estos momentos de nuestra historia en los que nos han como que clavado una espinita, pero no todo está perdido, podemos darnos este tiempo, este paso de reconciliación, de liberación, de perdón, porque si yo cambio, si yo libero, si yo de cierta manera comienzo a tener una actitud diferente, mi entorno va cambiando. Que es justamente el, el ejemplo que tú estabas dando, ¿no? Al el reconocer, es que el amor, o sea, esto es una consecuencia de la falta de amor. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad ante las situaciones de pobreza, las situaciones de injusticia, las situaciones... Eh, vamos a decir así, que no contribuyen a la construcción de esa civilización del amor, pues tengo que ver primero qué es lo que está eh, por mejorar en mí. Y si yo voy revisando lo que no mejorar en mí, soy capaz también de ayudar a los demás, como el segundo paso, ¿no? El tema primero de mirar mi corazón, poder sanar, liberar, y cuando yo tengo ya las herramientas, soy capaz de acompañar y soy capaz también de compartir esa experiencia que he vivido con los demás. Entonces ahí ya yo sí puedo hablar y puedo decir, es necesario hacer esto, vamos entonces a a acompañar a las personas que tienen lepra, vamos a acompañar a las personas que están solas en la calle, vamos a crear como estos espacios tan maravillosos como tú estás haciendo, ¿no? Estos podcasts para poder hablar de temas del amor, de temas que tienen que ver con, con nuestra identidad, con nuestra, nuestra identidad como jóvenes, porque ya nosotros hemos reconocido, hemos aceptado hemos también vivido esta experiencia maravillosa. Entonces son como dos pasos, ¿no? El primero, darnos la oportunidad de sonar. Y segundo, cuando tengo las herramientas, no guardarlas para mí, sino poderlas compartir. Porque desde allí, nosotros vamos a ir como impactando nuestro alrededor, nuestro círculo. ¿no? Entonces, imagínate, es como cuando tú lanzas una piedrita en el río, que es complicado, ¿no? Hacer que haya, haya ondas. Pero cuando lo logras, de cierta manera, es como que si van creciendo una onda pequeña, luego una onda más grande se va multiplicando y es genial, creo que ahí es justamente donde está la esperanza de la construcción de un mundo más fraterno contando por nosotros, compartiendo nuestras experiencias con los demás, teniendo la esperanza también en el ser humano, porque no, no todos somos malos no tal vez unas personas han vivido unos momentos mucho más duros que otros, pero no todo está perdido es decir, el corazón del ser humano está arraigado en el amor, como, como estamos comentando. Y el amor nos ha explicado y nos va a seguir explicando a lo largo de la historia que somos capaces de superar el egoísmo, somos capaces de superar el odio, somos capaces de superar, bueno, tantas cosas que nos separan, ¿sí? Que nos separan y que nos mantienen alejados. Entonces... Volver a nosotros mismos, reconocer nuestra identidad, conocer nuestras heridas, trabajarlas, compartir lo que vamos descubriendo, poder impactar a los demás y poder de cierta manera de nuestras herramientas tener y, y abrir como ese corazón para los demás, va a permitir que nuestra identidad pueda ser visible para todos y pueda puedas también hacer ser una identidad que fascine a otros, ¿no? Porque justamente en el Evangelio eh, y en esas primeras experiencias de la comunidad cristiana, o sea, la identidad era, míralos cómo se aman, o sea, no es que mira los que tienen la camisa azul, ahí vienen los de la camisa verde, este, ahí vienen los, los de la... no, o sea, mira... ¿Cómo se aman. Esa también es eh, para nosotros como que nuestro horizonte, ¿no? Eh, como tú dices, ¿no? Eh, el, en el amor tenemos que tener también como un modelo a seguir que no, que no se, se materializa en idealizarlo, sino como que esa, sí, esa esa mirada que vamos a tener, mira, hacia allá voy yo, ¿no? Que nos mantiene en camino. Entonces es eso, míralos cómo se aman, entonces qué bonito que digan de nuestra generación, míralos cómo fueron capaces de reconocerse, de trabajar sus heridas, de amar y de compartir el amor con los demás. Yo creo que de esa forma es que vamos a hacer historia y de eso, de esa forma es que estamos haciendo historia. Este, bueno, ahorita antes
0: de, de continuar, a las personas que, que nos están escuchando, pues les, les comentamos, ¿verdad? Que quienes nos estaban viendo en vivo en Instagram, ahorita tuvimos unos problemas técnicos y, y se, se desconectó, pero bien lo dice Majo, trabajamos con lo que tenemos y pues vamos a, a continuar este, desde aquí, ¿no? Desde, desde el puro audio. Y pues si estuvieron viendo el, el Instagram, pues acá podrán terminarlo en, en Spotify. Y pues quienes están escuchando el podcast, pues ustedes no tienen ningún problema verdad porque ya este, nos han escuchado bien todo, todo el tiempo. Eh, ahorita Majo nos compartía, ¿verdad? De la plenitud del, del ser humano, de, de cómo cuando nosotros sanamos todo lo interno, pues de esa manera podemos... Eh, comenzar a tener una trascendencia o un impacto, ¿verdad?, en la vida de los demás, porque comenzamos a amar, ¿verdad?, comenzamos a vivir lo que, lo que profundamente somos, y yo le, le, les compartía, ¿verdad?, que hay un, un podcast donde me gusta mucho cómo lo abordan, en el podcast de los de María, donde dicen de que, oye, pues, ¿quién de nosotros nunca se ha... No sé, nunca se ha caído, nunca se ha raspado la rodilla, nunca le salió sangre, ¿verdad? De alguna parte de su cuerpo, pues la realidad es que todos, porque pues cuando eres niño andas jugando, andas haciendo y, y de todo, ¿no? O sea, a todos, alguna, aunque sea una... Um, algunos se fracturaron, a lo mejor otros nada más como un rasguñito, ¿verdad? Pero al final todos tuvimos heridas físicas, aunque sean mínimas, ¿no? Y que de esta misma manera, pues podemos tener, o seguramente tenemos heridas internas, heridas emocionales, que no podemos ver, pero ahí están, porque así como todos tenemos heridas físicas, pues también todos tenemos heridas internas, solo que unos eh, más grandes, ¿verdad?, o, o más pequeñas que las de otros, y... Y pues lo, lo importante, ¿verdad? Esto tan importante que decía Majo y que yo también comparto, qué importante sanarnos, o sea, qué importante vivir en esta plenitud como seres humanos, eh, sanar aquello que nos ha limitado, que nos ha cortado, que, que de alguna manera nos ha dañado, para entonces nosotros poder pues, realmente eh, vivir eh, esta identidad verdad de, del amor, de lo que somos, en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida, vivir el amor de una manera integral que involucre todas nuestras dimensiones como personas y de esta manera eh, justamente no poder ir haciendo el cambio, ¿no? o sea, hacer una trascendencia, eso, es, eso es lo más maravilloso, que nuestra vida puede realmente tener un impacto eh, en la vida de otros y, y a veces nos imaginamos como con grandes cosas, no de que sí, pues es que yo porque algún día le hablaré a grandes masas y a grandes multitudes o haré obras eh, majestuosas y grandísimas. Y la realidad es que sí, sí tenemos la capacidad, pero esto de, de trascender y de poder impactar y cambiar nuestro entorno empieza siempre desde lo más pequeño, porque como el amor es nuestra identidad más profunda... Nosotros amamos desde lo más pequeño y más simple de nuestra vida y, y ahí es verdad donde hay que ir prestando atención para que nuestra vida pues comience a, a, a vivir esto que más profundamente es, ¿no? Y pues yo creo que vamos a, a ir un poco cerrando, Majo. No sé si, si quieras como alguna conclusión o algo con lo que tú puedas como, como ir ya eh, dando cierre a, a este momento
1: tan caótico. <risa> Bueno, bueno. Eh, considero también que, que es importante en, en este proceso de entendernos como seres que amamos profundamente, eh, entender que, bueno, lo que comentabas todo al principio del podcast, eh, el amor no es algo listo, algo que está terminado, algo que tú te levantas en la mañana y dices, ay, bueno, mira, ya estoy perfectamente este, listo para amar, no voy a tener ahora ningún problema, eh, ya estoy pues en mi proceso de sanación, ahora estoy perfecto, no. Creo que es importante también considerar dentro de todo este camino el hecho de que somos personas frágiles, ¿sí? Y no es algo malo, es decir, aceptar la fragilidad, nuestra fragilidad, justamente nos hace mirar y nos hace entender que necesitamos a otras personas para poder crecer. Y también de que el amor no es algo que ya está listo, o sea, no es algo que tú vas a comprar eh, en una tienda y, y ya o sea, te lo pones y listo, sino es algo que se va construyendo todos los días. Entonces, en este camino, en esta en este proceso, en esta experiencia de amar, de liberarnos, de ser la mejor versión de nosotros mismos, necesitamos también tener mucha paciencia y rodearnos de personas que también nos motiven, y personas que también nos alienten a encontrar esos rasgos positivos que tenemos, a encontrar esas virtudes que nos identifican, a encontrar también eh, esos sueños que nos movilizan a salir de nosotros mismos y que permiten también que podamos eh, impactar eh, en, otras, en otras personas, ¿no? Entonces, eh, como para ir cerrando e ir terminando, tener en cuenta que siempre, bueno, no siempre, pero va a ser una constante que vamos a caernos, nos vamos a equivocar, que tal vez un día no nos va, un día nos va a costar más que otros, pero es algo completamente normal, no desanimarnos, sabernos frágiles, saber que necesitamos a los demás en este camino del amor, de entender el amor como nuestra identidad, entender el amor también como lo que verdaderamente nos mueve a, a ser em, más solidarios, a ser más generosos y a ser más humanos. Y entender también que necesitamos, por así decirlo, vivir esta experiencia del amor con más personas, vivirla en comunidad. Eh, es mmm, valioso para los que estamos, por así decirlo, como conectados y participamos y tenemos esta experiencia de fe Entender que el amor, que es un amor que viene de Dios, es un amor que vivimos en comunidad y es un amor que nos permite crecer en comunidad. Nuestra comunidad, que es la iglesia, nuestra comunidad también, que es nuestro grupo juvenil o que es tal vez nuestro 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 grupo de evangelización, nuestro grupo de oración. Allí debe reinar el amor y allí, en ese pequeño, en ese espacio, debe eh, tener o debemos tener también esa experiencia de poder ayudar a los demás a crecer en el amor. Y poco a poco, como dice Caro, vamos a poder ir impactando en otras instancias de una manera mucho más amplia, pero siempre comenzando por los que tenemos más cercanos. Entonces, lo más importante no olvidar que el amor es lo que, lo que nos ha enseñado todas las cosas, que tenemos que también pues, eh, revisar nuestra historia, sanar nuestras heridas, hacerlo acompañados, ¿okay? sentirnos parte también de una comunidad, ser perseverantes y, pues, de cierta manera disfrutar de todo este camino eh, junto a las personas que nos quieren, a las personas que, que de cierta manera nos van animando a ser mejores.
0: Sí, muchas gracias, Majo. Total, totalmente. Gracias. Sí, esto me encanta, ¿no? De abrazar nuestra fragilidad a mí me gusta hablar sí, creo que, que, que nos encantan las dos y ahorita nada más sí, nada ¿Perdón? más porque ahorita la, lo técnico nos falló si no, seguro que nos quedábamos otra hora aquí platicando este uh, pero sí. sí, o sea, totalmente esto de dice no abraza la fragilidad disfruta tu proceso o sea, esto no se trata de, de una plática de motivación personal de que eh, dale con todo y, y mañana no. vas a hacer una super no, 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 no no es nuestra finalidad o sea, nuestra finalidad es mira, Para esto nada. es lo que tú eres o sea, esto es lo que todos somos, ¿no? Y, y dentro de tu fragilidad, dentro de nuestras carencias, de nuestras limitaciones, de mis virtudes, de mi personalidad, dentro de... Esto, esto somos. O sea, el amor me lo explico todo porque el amor responde a, a lo que más profundamente soy y, y a lo que, pues más profundamente como queremos encontrar, ¿no?, de nosotros, pero tal cual como dice Mao, aquí se trata de que es tu proceso, disfruta del amor, ve cómo el amor eh, sale, ¿verdad?, como natural de ti, ve también cómo, cómo el amor se, se hace sintonía con tu fragilidad, el, el amor no viene a, no, esto está mal, tienes que cambiarlo, no, 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 el amor viene a hacer una sintonía eh, con, tu, con tu fragilidad, ¿no? no somos cosas separadas, no somos una sola cosa, entonces como abrazar eh, totalmente lo que somos como somos, disfrutar nuestro proceso, contemplarlo eh, ver verdad, reconocer cuando pues cuando tenemos mejores momentos que otros y, y también está... Quédate muy atento a, a cómo tu vida va teniendo este impacto, esa trascendencia. Pero como te decimos, esto no es como una plática de, de motivación así de, de coach que queremos que te cambie la vida. La no, verdad no. es que no, la verdad es que solamente queremos compartirte lo que para nosotras eh, hemos encontrado que nuestra identidad más profunda y más que hacer cosas, responde a, a nuestro ser, ¿verdad? O sea, ser antes que hacer. Entonces... Pues bueno, la verdad que muchas, muchas gracias por, por escuchar este este episodio. Eh, queríamos tener, me encantó la dinámica de Majo, ¿no? De, de poder hacer como preguntas ahí en el en vivo, sin embargo, se, se nos cortó. Pero si tú estás escuchando este podcast y, y te gustaría, ¿verdad? Compartirnos lo que tú piensas, lo, lo que tú, lo que esto te ha despertado, si te ha dado alguna si te ha cuestionado algo, si nos quieres aportar algo, o sea, pero miren, yo les compartiría que también esto o lo otro, de verdad, nos encantaría. Eh, Majo, no sé si les puedas decir cómo te pueden encontrar en, en redes sociales, igual en Instagram, o si tienes alguna otra pues, pues también, pero para que si alguien te quiere mandar ahí un mensajito, pues sepa dónde encontrarte.
1: Genial, genial, sí, por Instagram estoy como Rojas Trocelis, que son mis dos apellidos, Trocelis, primero con C y luego con S, Rojas Trocelis bajo es mi, mi usuario en Instagram y en Facebook es mi nombre completo, María José Rojas Trocelis. Por allí pueden escribirme algún mensaje, sus dudas, sugerencias, aportes, preguntas estaré muy encantada de responder y de compartir también mi experiencia que es como lo que como dice Caro ¿no? este, esto no es una teoría que nosotros estamos sacando de un libro para que ustedes se la aprendan de memoria o sea, es una experiencia que también estamos viviendo, dándonos la oportunidad de vivir y pues queremos compartir con ustedes con muchísimo cariño la experiencia de entender que el amor nos ha explicado todo en nuestras vidas
0: así es, muchas gracias Majo, igual yo voy a poner ahí, este, voy a escribir ¿verdad? Las, las redes de Majo para que la puedan encontrar encontrar les comparto brevemente mi experiencia cuando agregué a Majo a redes sociales que yo la agregué, y ahí me había platicado que había tenido una experiencia este, con, con muchos jóvenes con, con el Papa Francisco, y yo dije ay qué padre, oye, pues resulta que la, la busco en Facebook allá en, en la jornada y me topo que en, ahí al lado del Papa no en la foto, y dije, Majo, esto tú no me lo dijiste <risa> inolvidable <risa> ese momento cuando yo agregué a, a Majo mis redes sociales, pero si sí, ahí se las voy a escribir eso, eso no, no me lo esperaba, esperaba. Y pues ya cualquier cosa, este, nos encantaría de verdad, yo creo que tanto a Majo como a mí nos encantaría saber qué les ha despertado, qué les ha brotado, cuestionado, cómo abrir un diálogo, ¿no? Eso es, eso es lo padre de, del compartir, crear un diálogo y conocer diferentes perspectivas y experiencias, y pues nada, muchas, muchas, muchas gracias Majo por, por haberme acompañado, es mi primer invitada en el podcast. Eh, gracias, ojalá que, que se repita ay, <risas> ay, 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 sí, consigo, <risas> claro. ojalá que, que podamos repetirlo, sí, ¿no? tenemos que repetir y pues bueno, muchas gracias también claro a que ustedes, sí, claro eh, que sí. los que estuvieron en Instagram viéndonos, muchas gracias si se pasaron acá a la plataforma eh, Spotify Podcast también muchas gracias y pues los que escucharon aquí desde el principio por, por puro audio, también muchas gracias por escucharlo eh, pues yo les recuerdo que ahí me pueden encontrar como Caro Mendoza con doble N en, en Instagram, en Twitter y pues pueden seguir el podcast desde las redes sociales de Echen las Redes, que eso está en YouTube, Facebook, eh, Instagram y Twitter también, y pues bueno, muchas muchas gracias, gracias Majo y pues nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias, bye
1: bueno, un abrazo y a todos <ríe>